0: waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Sudah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas yang tok-tok mas Ada yang ini mas Ada kajian gitu ya Di istirahat dulu Baik eh, Bapak ibu Wali murid, wali santri Dan juga eh, Sang pemilik buah hati Belahan jiwa Dan pasti anak itu Kebanggaan orang tua Nah Terutama merawat anak usia TK dan paut ya. Nanti saya istilahkan dengan golden egg ya, ini usia emas ya. Jadi jangan sampai kita itu keliru mencetak. tema yang saya ambil di sini membangun kompetensi dasar anak usia TK dan PAUD ini judulnya ya membangun kompetensi dasar bagaimana kompetensi dasar anak usia TK dan PAUD ini kita bangun dengan baik supaya nggak salah karena ketika kita salah usia TK PAUD ini udah salah selamanya gitu ya dan masya Allah ya Makanya berbahagialah Bapak Ibu yang e, tahu ilmu ini ketika kita itu masih e, memiliki anak usia TK Paut gitu loh. Kalau tahu ini anak sudah usia mahasiswa itu yang nyesek-nyesel gitu ya. Nyesek dan nyesel. Ya. Dan <tuh> yakin nanti an- anak-anak kita yang sudah melompat usia Paut, Eh, Bapak Ibu dengar kajian ini Pasti huh, menghilana nafas terus Karena kita merasa Ternyata salah Mendidik anak kita Tuh, eh, Ini pandangan anak adalah Perhiasan dunia Allah katakan Al-madu wal-banu zinatul hayati dunia Ya yeah. Jadi anak itu perhiasan dunia. Perhiasan itu cirinya ada empat Bapak Ibu ya. Dipamerkan, dibanggakan, dipandang indah, dibuat simpenan. Nah itu kan gitu. Kayak Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu kalau punya perhiasan kan rata-rata itu kan. Dibanggakan, dipamerkan, dipandang indah, dan dibuat simpenan. Anak-anak kita juga begitu, kita bangga dengan anak kita, prestasinya, tampilannya. Kita e, merasa e, senang ketika anak kita itu bisa bersaing, kita e, pamerkan di berbagai macam kesempatan pertemuan keluarga, teman-teman, kan gitu. Kita pandang indah. Ya. Se, seaw, ya, serendah-rendahnya anak kita itu pasti paling indah diantara anak yang ada. Anak orang lain. Dibuat sem, simpenan makanya pendidikan itu tujuannya adalah human investment. Investasi manusia ibu-ibu. Baik. Nah sifat anak itu Inna ma'amwa lukum dukum fitnah. Ayat yang kedua itu anak itu fitnah. nah di sini Rasulullah menjelaskan fitnahnya itu minimal anak itu bikin bodoh orang tua, pengecut orang tua, bakhil orang tua, kundah kulana orang tua. nah itu apalagi nggak kita didik, kan gitu. itu lebih parah lagi. tapi alhamdulillahnya gini bapak ibu, ya berbahagialah. Ternyata Allah titipkan rahmat pada setiap orang tua. Setiap orang tua itu selalu seneng disusai anak, lihat kan gitu. Yang nangisnya, <tuh> yang cerewetnya, yang eh, apa ya berantakannya itu semuanya orang tua tidak pernah mengeluh. Kalau seandainya dia marah-marah itu hanya sesaat, bukan ekspresi. yang mapan Taib. nah ini yang paling utama pertama adalah kita siapkan lingkungan yang bersih dan sehat kata seorang ulama sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka, nih catat nih Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya e, peringatan sejak dini dari orang tua, sejak dini. Nah, itu. Masya Allah itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian lagi punya anak TKPAU, terus dengar kajian ini. Sejak dini. Dari orang tua dan para pendidik, Nah, akhirnya semakin dewasa usia anak semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut. Contoh, banyak orang yang sebetulnya bisa tidak merokok. Tapi kenapa? Karena kebiasaan itu sudah mendarah daging. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifat buruk. Contoh, kebiasaan gibah. kebiasaan bohong tetapi tidak mampu mengubahnya karena kebiasaan buruk itu sudah mengakar kuat mendarah daging di dalam dirinya. Nah, itu. Nah, inilah peran orang tua pendidik pada usia PAUD dan TK. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang baik itu tertanam, kebiasaan buruk itu kita kita singkirkan supaya tanamannya yang ada itu yang mancep yang tertanam tidak akan mudah untuk hilang karena mendidik pada waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu kan gitu, oke okay. karena slide-nya ini agak banyak nih semua anak punya potensi nah ini jadi tidak ada alasan apapun untuk merendahkan kualitas anak <tuh> ya Dengan potensi besarnya yang terpendam setelah digalu, digali melalui pengalaman pembelajaran atau pengalaman belajar yang bermakna. Nah itu Pak, Bu. Jadi belajar itu yang bermakna, usah ya. Jadi belajar memakna itu setiap anak bisa berprestasi. Apa itu belajar bermakna? Belajar yang mengena, belajar yang memang... sesuai dengan kebutuhan anak sesuai pada keriangan anak, lingkungannya menyenangkan, gurunya menyecukkan terus temanya itu memang dicondongi anak, itu bermakna ya, yeah, tuh, pasti berprestasi yeah. <laughs> tuh, ya nah, nih kompetensi dasar TK dan PAUD ini yang yang harus kita tanamkan itu ini Bu. spiritual, ilmu agama, sosial dan keterampilan. Ini Pak Susawa tolong diberikan hak yang rata. Jadi jangan bersebelah hati atau bersebelah apa namanya perhatian. Kita cuman menonjolkan keterampilan atau Sosial, spiritual, tidak Dengan demikian Anak Anak yang kita didik Akan memiliki Spiritualitas yang cukup bagus Sehingga hablum minallah itu Bagus, sosialnya bagus Hablu minanasnya bagus Keterampilan dia bisa bersaing terutama Keterampilan dunia global 4.0 Atau e, ada istilah Keterampilan sekarang 4. E, E, apa namanya C atau C itu e, communication yeah, collaboration yeah, dan seterusnya itu, itu harus paham itu Tapi, nah ini golden egg ini pada masa 4 tahun pertama sering disebut dengan golden egg, karena setiap anak dapat menyerap rangsangan stimulus dengan cepat makanya saya sebut dengan usia umur emas anak itu ya jadi jangan sampai kita lewatkan usia ini Masya Allah ya apalagi sekarang masih ada yang 6 bulan ya 10 bulan itu tolong diiman emas kok ya jangan disia-siakan boleh mas waloyo yang disia-siakan nggak apa-apa kalau emas ini jangan sampai terbuang sia-sia yaitu Anak usia empat pertama, Taib. Kenapa Bapak, Bapak Ibu sekalian? Karena di sini anak itu eh, apa ya, sedang merangkai otaknya. Makanya Masya Allah ini Bu ya, eh, nanti juga kita akan bahas. Allah lahirkan manusia ini eh, syaraf otaknya itu terputus-putus. Kalau hewan itu nyambung semuanya. Nah itu kenapa? Disinilah kita rangkai, kita sambung ketika usia 4 tahun, ya. kemudian di sana nanti ada SD, ada SMP sehingga anak itu memiliki satu pengalaman yang cukup. Ya. Oke. Okay. Nah di sini disiram maka berbuah. Kita menyiram pohon agar berbuah bukan menyiram pohon ketika berbuah ngapain? Jadi gak ada gunanya. Sekarang sudah buahnya jelek, negatif, umur SMP, SMA, udah. Kita sekarang menyiram pohon agar berbuah. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian jangan berpikir, apalagi berekspektasi anak keluar TK itu akan mengeluarkan buahnya. Anak saya kok begini, nggak begini. Ya itu, ini terlalu, oh, apa namanya, mau e, memocokkan dan mengecilkan prestasi anak. Jadi jangankan TK SD itu aja baru tumbuh, mungkin baru keluar bunganya bu, ya. Jangan berpikir buah, ya. Dengan demikian kita menyirami itu supaya berbuah, bukan menyirami ketika berbuah, itu ya. Nah. Yang utama pertama itu yang harus kita tanamkan, kita siramkan apa? Nah ini, jiwa religius. Yeah. Jadi agar mental religius anak itu terbentuk sejak dini, maka harus dikenalkan kepada eh, kepada mereka mana perintah Allah, mana larangannya. Terutama, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, dinil islam. Yang intinya, raditu billahi robba. Wabil bil islami dinna wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya makanya bapak ibu sekalian barangkali masih menemui kita-kita zaman dulu eh sekolah SD mau masuk kelas biasanya didoktrin sama guru-guru kita bacaan itu raditu billahi robba wa bil islami dinna wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ini terus kita doktrinkan gitu Jadi sehingga Allah itu bermakna ya, Namanya, sifatnya, afa'alnya pada diri anak Rasul juga gitu Peran keteladanan Rasulullah itu hadir di depan anak Jangan sampai anak kita nanti meneladani orang-orang kafir Meneladani orang-orang yang sekarang fasiq, ya Terus kemudian dia bangga dengan Islamnya Dengan identitasnya nggak gampang lepas Di zaman nanti mungkin kemurtatan itu sangat mudah Anak-anak kita itu terbentuk dengan baik keislamannya gitu. Jadi hmm. ini yang utama pertama Kompetensi dasar adalah Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, dinil islam Oke okay. Sekarang kita lanjut Nih Keringnya kasih sayang Kita sering tidak menyadari Bahwa kita kurang merawat Dan memupuk kasih sayang di hati anak-anak Akibatnya Kita kurang bisa mendapatkan kasih sayang Dan cinta dari mereka Makanya ibu-ibu Bapak-bapak Kalau kita itu mungkin Rangsangan apa yang paling Bagus kita belikan pada usia Empat tahun pertama tadi Cuman satu Berikan kasih sayang secara penuh nggak mungkin kan ibu ngajari abata Apalagi kita ajari bahasa Inggris Ya paling kita perdengarkan ayat-ayat Al-Quran Lewat lantunan kita atau mungkin video-video Itu hanya rangsangan stimulus yang hanya sekedar eh, Polesan tetapi utama pertama adalah kasih sayang Kasih sayang itu ada dua Kasih sayang bohir, kita peluk, kita cium, bangun tidur, kita gendong, ya. Kita ajak jalan-jalan, itu kasih sayang bohir. Makanya Rasulullah ketika mendengar badui, enggak pernah mencium gendong anak. Rasulullah katakan, apa? Malam yarham la yurham. Siapa yang enggak punya kasih sayang, enggak akan disayangi. Nah, kasih sayang batin, apa? Tulus kita mem, apa, gendong anak, ya. mencium anak, ya kita riang bersama anak, terutama kehadiran kita, kehadiran penuh, karena anak-anak pada usia ini butuh kehadiran sang ibu, sang bapak, ya dari situlah nanti dia akan merasa aman psikologisnya, biologisnya, nah sosiologisnya, biologis dia kebutuhannya nutrisi terpenuhi, psikologis kejiwaannya dia aman terjaga. Nah, yang terakhir, sosiologis bahwa di sana ada pendekar-pendekar yang tidak lain adalah bapak ibu yang siang malam memberikan asupan kasih sayang, penjagaan dan perawatan yang penuh sehingga anak tersebut tumbuh besar dalam keadaan aman. Kayaknya potensi itu hanya bisa tergali karena anak itu ada aman. Aman itu dibangun oleh dua kaki yang satu mandiri. Terus kemudian yang keduanya anak tersebut aman. Jadi mandiri aman, nah anak itu akan prestasi. Oke, okay. ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah ya, pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Makanya kalau sekarang ada orang bilang anak saya setelah sekolah di Ibnu Hajar kok begini begini, loh sekarang masuk sebelum Ibnu Hajar ini ngapain aja, ya yeah, apalagi ujuk ujuk masuk SMP di sana ada SD di sini ada TK, di sana ada waktu waktu bahkan pikiran anak ketika dewasa itu akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk. dibentak, ya, disayang, ya, diajak kuro senda sendak kuro, diajak, apa namanya, main, ya, diakrabin, ya, kebersamaan yang hangat, yang indah, itu semuanya kenangan, itu. Nah, dari situlah akan terukir indah, akan terukir sangat-sangat eh, dalam. Bila sekarang itu pengalaman-pengalaman buruk, ya, tidak menyenangkan pada anak, itu akan nancep Makanya hati-hati, Masya Allah. Dan kita mungkin tidak sadar, karena anak usia 4 tahun, bahkan sampai, eh, apa namanya, 5-7 tahun itu nggak kenal sedih. Kalau nangis itu pun, cuma ada dua, Bu, merasa tidak nyaman, gitu. umpamanya anak sedang ngompol, popok sedang apa namanya e, banyak apa banyak kotorannya nangis karena nggak nyaman aja bukan karena sedih, apalagi nggak punya duit ke mall nggak bisa nggak ada itu mah ibunya kan gitu. Jadi anak hanya tidak nyaman atau nyaman, oke? Okay. Nah nih kita harus e, apa namanya bentuk seperti ini mendidik bahagia. Bila sebuah keluarga senantiasa mengungkapkan perasaan positif Seperti rasa bahagia, rasa kasih sayang, dan rasa syukur Maka hal itu akan mempererat ikatan emosional dan keakrapan diantara mereka Tuh, Masya Allah ya. Jadi eh, seharusnya kita bangun usia 4 tahun itu ini Jadi kompetensi dasar itu ini Jadi ibu jangan sibukkan anak kita TK itu dengan baca tulislah. Sibukkan dengan asupan ini. Nutrisi rohani, nutrisi psikologis paling mendasar adalah apa? Kita coba biasakan senantiasa mengungkapkan rasa bahagia, syukur. Meskipun dalam keadaan susah seperti pandemi begini. Mungkin bisnis kita gulung tikar. Mungkin sekarang ini pemasukan kita kurang. Tapi subhanallah. Alhamdulillah nah Alhamdulillah deya kita masih bisa bersyukur Allah kasih kesehatan kita masih bisa kumpul coba sekarang teman kamu <tuh> orang tuanya udah nggak ada ya Alhamdulillah ungkapan itu akan memberikan dasar kuat pada anak tapi kalau ibu tiap harinya ungkapannya cengeng ya sedih rawutnya itu tertekan anak itu meskipun umur-umur itu tidak Tampak menangkap, tetapi dia itu sedang ibaratnya ini bu apa namanya busa itu sedang menyerap air yang tidak ketara nggak kelihatan coba ibu ambil apa namanya busa tuangin air itu nersepnya nggak kelihatan busa itu tidak bergerak sama sekali tampak biasa-biasa aja. Tapi ternyata keluhan ibu yang merasa tertekan, kesedihan ibu yang sekarang ini merasa mendalam, itu diserap oleh anak. Cuman ibu melihatnya kayak busa aja, nggak, nggak ada masalah. Mungkin anak ketika itu mendengar sedang lompat-lompat, sedang gulung-gulung, sedang mungkin bermain. Tetapi dia sedang menangkap seluruh keadaan yang ada di sekitar ibu. Nah, sekarang ini kalimat toyibah. Makanya kita biasakan ini kalimat toyibah. Jiwa dan emosi anak-anak, Anda tentu akan seindah bunga. Andaikan selalu dihiasi luapan kata-kata penuh cinta dan kasih. Tuh ya, seperti itu harusnya. ya Jadi ungkapan-ungkapan cinta, ungkapan kasih, ungkapan senang, ungkapan riang, itu kita harus berikan terus. Usia-usia itu, ya, supaya kebentuk, supaya tidak ada benturan-benturan psikologi. Anak, coba bayangkan, Bu, sekelas TK diceritain tentang beban rumah tangga. Ya Allah, coba bayangin. Ya, emaknya aja nggak tahan. Sampai nangis, emaknya aja. Itu nggak tahan, buktinya ngeluh sana-sini. Ini diceritain anak umur SD, Apa kata dunia hasilnya nanti? Tuh, ya oke okay. nah terus begini nih ya anak bertanya orang tua kita menjawab itu pokoknya ibu secerewet-cerewetnya jangan sampai nggak diladenin ini dan kenapa Ibu karena itu nggak selamanya kondisi itu nggak terus-terusan karena nanti ibu akan merasa kecewa ketika nanti anak itu masuk kepada fase berdin Ya fase nggak mau bicara fase dia sudah tidak mau komunikasi dengan orang tuanya gitu kan memang itu tahapan makanya anak-anak acap kali mempertanyakan segala sesuatu yang terlintas dalam kehidupannya karena demikian itu fitrah anak dimanapun nah nih dia mempertanyakan sebelum dia menyimpan dalam memorialnya nah jangan sampai tersimpan salah. Nih hati-hati ibu-ibu bapak-bapak jangan sampai anak itu menyimpan memorial yang salah. Contoh ditanya ibu-ibu, ama omi e, Tuhan kayak siapa? Ayo dijawab ngawur itu. Akhirnya anak itu akan menyimpan jawaban ibu itu mengalahkan penjelasan gurunya. Nanti di SMP. penjelasan ustad di majelis takblak akbar karena sudah tersimpan kuat kalau Tuhan mah seperti ini Loh, makanya hati-hati dan jangan sampai tidak diladenin ibu sekarang sibuk apa HP subhanallah apa iya HP mengalahkan psikologi kejiwaan anak dan masa depan mereka sibuk apa jual beli belanja sayur subhanallah apa kata dunia sekarang anak dan masa depan psikologinya kita tukar dengan sayur si buah untuk tidak adam meladenin anak tidak ada karena kondisi itu tidak akan selamanya dan anak menanyakan itu pun mut mutan ibaratnya nggak akan selamanya muncul karena anak itu tidak punya cara berpikir sistematik Yang ada itu anak itu melepas gitu aja ucapan pertanyaan itu oke okay. nah nih. family labeling ini Bu hati-hati ya jadi family label pada diri anak-anak menumbuhkan persepsi dan mental salah pada diri anak contoh gini Ibu melebel kita ini orang kaya udah anak kemana-mana petetang petenteng kita label Kita enggak usah mengalah sama siapapun. Kita ini, orang ini, ini. Kamu tahu enggak? Mbahmu itu dulu itu tokoh di sini. Nah, ada label bahwa keluarga ini keluarga tokoh. Nah, itu. Jadi, makanya e, melabelin suatu family itu jangan terlalu memudah-mudahkan. Oke. Okay. Nah, ini cara komunikasi. Pilih kata-kata yang baik, teknik bicara. Nah, akan komunikasi hangat, timbal balik, dan dialektik. itu Jadi, pilih kata-kata yang bagus. Contoh begini, kenapa sih kamu malas Nah, itu kan pilihan kata-kata. Kalau kita coba pilih lagi kalimat yang agak bisa enak didikar anak dan lebih semangat, kamu sebetulnya bisa menjadi orang hebat. Ayo sekarang semangat. kan beda, kenapa sih kamu males banget, mau jadi apa, nah, kan gitu, coba, akan dijawab anak, ya jadi apa aja, kan lebih repot lagi, nah, ayo kalau ingin jadi orang hebat, nggak begini, nah, ayo, itu kan pilihan kata, nah kemudian teknik bicara kita, Ketika pilihan kata-kata itu bagus, ditambah teknik bicara, Masya Allah kan, di dalam Al-Quran itu kan, kauulan sadida, kauulan maisuro, Qaulan karima, ada kurang lebih enam. Ya, minimal enam cara bicara, cara tutur di dalam Al-Quran disebutkan. Nabi Musa, Faqula lehu layyina, layina, nah, kan gitu. Subhanallah, Fir'aun itu sejahat apa? masih Allah suruh katakan kauulan Legina kaulan sadida kauwulan Karima kan gitu Oke okay. seperti ini Ibu Masya Allah ya Koresan penaa hidup cara berkomunikasi memang menentukan sampai tidaknya sebuah pesan pada anak anak ibarat cermin akan memantulkan apapun yang dilakukan dan dikatakan oleh orang tua pada mereka Nah itu jadi Makanya di sini ibu-ibu harus berusaha memilih kata-kata, teknik bicara, terus kemudian pada saat dia itu paling apa riangnya, itu insya Allah pengaruh itu masuk. Makanya cara berkomunikasi memang menentukan keberhasilan. Oke, yang seperti ini. Ibu jarum super, jarang di rumah suka pergi. Ini namanya Ibu Jarum Super. Ketika seorang ibu melangkah keluar rumah, Balita akan mencari berbagai pengganti ketidakhadiran sang ibu. Makanya ibu usahakan sekarang, untuk apa sih kita jadi wanita sosialita, tapi anak kita di rumah merana, Ya kan gitu. Ini namanya Ibu Jarum Super. Jarang di rumah, suka. pergi keluyuran kalau bapaknya jarum super jarang di rumah suka perempuan ya enggak kau nggak ngaku ini ya yeah. insya allah ada di sini insya oke okay. sekarang nah ibuku suka marah masya allah ini ibu ibu yang suka temperamen emosi dengarkan perhatikan Berdasarkan penelitian ilmiah bahwa marah dapat menimbulkan berbagai macam perubahan pada anggota tubuh. Seperti hati, pembuluh darah, perut, otak, dan kelenjar-kelenjar, terutama kelenjar adrenalin kita. Ketika marah itu naik minimal 20 persen, maka akan terjadi perubahan pada perilaku, kejiwaan, psikologi, dan yang lainnya. Makanya Rasulullah kasih konsep, la dob jangan marah. Bahaya marah itu seperti api, pasti membakar apapun di sekitarnya. Ya, nah ini beruntak dan menentang. Ada baiknya bila anak melakukan sesuatu yang membahayakan kita tidak seketika mengatakan jangan. Malah lebih ini bahaya lagi nanti. Contoh anak naik-naik meja, dia eh, jangan, langsung jatuh anaknya. Makanya harusnya anak tersebut ya didatangi baik-baik, kemudian setelah itu kita beritahu. Ya, dan harus dijelaskan, buka kulkas, apalagi lagi namun di rumah orang, main-main barang yang membahayakan. Tetapi kita tidak serta-merta membentaknya, mengagetkannya. Sehingga anak tersebut akan e, panik. Sehingga dia melakukan apa saja, sementara dia masih bisa belum mengendalikan motoriknya. Nah, insya Allah eh, pada parenting SD nanti kita akan jelaskan itu, ya sifat anak terus eh, kaitannya dengan afeksi motorik dan eh, kognisi. Insya Allah kita akan jelaskan mengawal tumbuh kembang anak insya Allah, di SD nanti. Oke. Okay. Sekarang memahami kosakata nih. Biasanya kemampuan komunikasi anak masih terbatas untuk mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Makanya ibu-ibu apa yang dinyatakan oleh anak seringkali tidak seperti yang dia maksudkan. Contoh begini, ketika anak itu ingin makan, minta makan sama ibunya, itu ungkapannya itu begini, e, apa namanya, ibu, emangnya kita itu miskin, nggak punya apa-apa? Hehehe, <laughs> kan gitu coba. Padahal dia itu pengen makan enak, terus kemudian, E, lauk-pauknya itu bagus, enak, itu kayak temannya Tapi dia itu nggak bisa mengungkapkan Ungkapan yang ada dia itu cuman pahamnya Kalau tidak punya itu miskin Nah gitu itu. Makanya di sini jangan kita itu gampang kusar Gampang marah atau tersinggung dengan ungkapan-ungkapan anak Karena apa yang dinyatakan oleh anak itu seringkali Tidak seperti yang dia maksudkan Kenapa? Karena tadi e, pola pikirnya itu belum bisa merakit menyambung satu keinginan dengan ungkapan kalimat pilihan-pilihan yang tepat karena kosakata yang dia kuasai masih belum banyak. Wajar dia mengungkapkan suatu ungkapan mau makan, lauknya banyak mengatakan, "Bu, emang kita itu miskin, Bu." itu Emang nggak bisa masak seperti yang ke sana, nggak nah, bisa. Nah, ungkapan-ungkapan itu bisa terjadi pada diri anak karena pilihan kosakata anak masih belum banyak seperti yang dialami dimiliki orang-orang dewasa ya oke okay. nih anak sulit bangun tidur ya membiasakan bangun pagi pada anak tidak mudah bahkan seperti membangunkan singa atau macan dibutuhkan kesabaran ketelatenan dan kreativitas Sering kali kita hanya membangunkan fisiknya, tidak membangunkan jiwanya. Padahal di lagu itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk, nah kan gitu, bangun jiwanya dulu ya. Kita cuman membangunkan badannya, mungkin ditendang, mungkin diseret, kali itu bangun. Ketika dia di tempat lain, nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak bangun. karena kita tidak terbiasa membangunkan fisik eh apa namanya jiwanya tetapi hanya membangunkan fisiknya makanya eh, di sini dibutuhkan kreativitas ya keuletan kesabaran seringkali tidak hanya membangunkan fisiknya tetapi kita eh, maaf seringkali kita hanya membangun fisiknya membangunkan fisiknya tidak membangunkan jiwanya wallahu alam oke okay. sekarang Yang berikutnya, ini pohon kebaikan. Oh, Masya Allah, meski tak tampak namun kebaikan itu berakar kuat, tumbuh menjulang berdaun banyak, dan bahkan berubah lebat tanpa kita sadari. Artinya, anak-anak yang kita didik dengan pendidikan-pendidikan yang bagus, mungkin tidak terlihat sekarang, mungkin tidak kita rasakan sekarang tapi sudah Hanumbel ternyata di sana ada energi yang cukup besar, energi positif yang dia simpen di dalam dirinya. Nanti mungkin ketika sudah rumah tangga keluarnya, ketika dia sudah menjadi businessman keluar kejujurannya, ketika menjadi kepala sekolah keluar kepemimpinannya begitu Bu. Jadi Ketika saat sekarang ibu menanamkan kepemimpinan, menanamkan apa namanya kejujuran, itu jangan dikira sekarang ini nggak akan menghasilkan. Yakinlah meski tanpa eh, tak tampak namun kebaikan itu berakar kuat, tumbuh menjulang, berdaun banyak, dan bahkan berubah lebat tanpa kita sadari. Ya, Insya Allah. Oke, oke. Okay. Okay, berikutnya seperti ini, membangun kepribadian nih. Anak banyak belajar dari ucapan, tindakan, dan cara mengambil keputusan orang tuanya. kalau orang tuanya itu selalu ketika mengambil keputusan marah-marah. Eh ditiru, Bu. Dia membangun pengertian dan pemahaman detik demi detik. Hari demi hari. Dari seorang yang ada di sekitarnya terutama dari orang tuanya. Gitu, Pak. Jadi ketika Bapak sekarang menghadapi masalah itu cuek, Cara pengambilan keputusan itu akan di akan dicetak oleh anak di benaknya, tek, cuek, nanti anak kita. Kalau cara mengambil keputusan kita itu gegabah, itu akan dipotokopi anak, tek, kita, anak itu akan tercetak menjadi orang yang gegabah. Jadi anak yang cuek, anak yang gegabah, atau anak yang sensitif, anak yang peka, itu tergantung. Keputusan-keputusan, intinya anak belajar dari ucapan, tindakan, cara mengambil keputusan orang tua Makanya hati-hati Tuh, oke okay. Sip, sekarang gimana, masih dilanjutkan enggak Bu? Masih lanjut nih? Mas- Pak Susawa? Lanjut,
0: lanjut, lanjut
1: Jangan-jangan, udah pada pulang Anjur. semua Anjur. Hah? Atau belanja, belanja enggak nih? Gimana, lanjut enggak Bu? Saya pengen dengar dari ibu ini wali santri ini lanjut nggak nih?
0: Lanjut pak. Lanjut, pak.
1: lanjut pak. Oh masih ada ya, lanjut, alhamdulillah. Kita. Anak waktunya udah di kolam renang. <laughs> ya, oke. Okay. Suasana gelap nih sekarang, masya Allah nih. Jadi ibu-ibu kalau kita dulu pernah tinggal di kampung seneng sekali kalau kita berdongeng berdongeng ria. Dengan kakek atau orang tua kita di depan rumah sambil ngelar tikar. Ternyata keasikan itu terbentuk suasana gelapnya. Bukan ceritanya. Makanya bermain dan menghibur diri dalam suasana gelap, dalam memberi ru, dapat memberi ruang dan kesempatan anak untuk mengembangkan daya imajinasinya. Bukan berfikiran menghayal, tidak. Makanya... sesekali ya apalagi listrik lagi mati. Coba ngobrol aja. Pakai ngobrol sama anak. Jangan takut. Kan kadang-kadang anak itu kalau sudah listrik mati takut ini. Udah diajak bicara, cerita, manfaatkan suasana itu tersebut ya. Ternyata be- apa bercerita di saat gelap ya itu memberikan ruang tersendiri anak itu untuk mengembangkan yang paling terdalamnya. Makanya ibu-ibu, kalau di tempat keramaian, pikiran kita itu buntu. Tapi kalau kita sudah di rumah, itu muncul pikiran aneh-aneh, apalagi kita sendiri. Karena apa? Karena ruang kosong tadi itu disibukkan dengan keramaian tadi itu. Sekarang sudah mulai kosong lagi, maka akan terpenuhi. Nah kosongkan di suwana gelap Makanya di dalam apa namanya Islam juga kita dianjurkan Untuk itikab, ya Untuk khalwah itu semuanya Memberikan satu uh, ruang Kita itu apalagi kita sambungkan Dengan Allah Kita mencoba uh, merenungkan nama Dan sifat Allah Konsekuensinya itu Masya Allah ya. Oke okay. Sekarang berikutnya Mengasah kemampuan otak Nah ini yang saya katakan tadi Jadi pembangunan dan perkembangan otak anak jauh lebih mahal ketimbang seluruh harga benda-benda yang mereka mainkan. Tolong ya. Jangan kita itu rajin membeli permainan untuk mengasah keterampilan dohir dia. Tetapi kita tidak belikan buku-buku atau macam yang bisa mengasah otak-otak dia. Karena yang saya katakan tadi, manusia itu terlahir beda dengan otak-otak makhluk yang lainnya. Dari mulai eh, Apa namanya Kambing, sapi, unta, Monyet dan yang lainnya Itu sudah tersambung dengan baik Makanya ibu-ibu Lihat seluruh hewan Lihat aja kambing Atau sapi Ketika hari itu lahir Anaknya langsung berdiri hari itu Masya Allah Coba anak kita itu baru bisa Duduk aja berapa bulan itu 6 bulan, 7 bulan Anak kambing, bu, bapak sekalian, anak sapi, hari itu lahir, hari itu langsung bisa berdiri. Coba bayangkan, subhanallah. Kenapa? Karena saraf syaraf otak itu sudah terangkai dengan baik. Beda dengan anak kita. Supaya apa? Allah bentuk seperti itu, supaya orang tua ini menyambungnya dengan baik. Tergantung, makanya pendidikan itulah proses menyambung jaringan-jaringan sel-sel otak manusia. kita kasih pengalaman pembelajaran yang benar, maka otak-otak itu akan tersambung jaringannya dengan baik. Kalau kita kasih pengalaman belajar yang negatif, maka akan juga tersambung dengan negatif. Sehingga tolong perhatikan otak itu dimanapun lebih mahal, sehingga merawat otak. Jangan anak kita sisir rambutnya bisa sehari lima kali, tapi otaknya nggak pernah kita sisir. Ya, itu keliru. Oke, okay, sekarang begini Jangan meremehkan anak Tuh, Masya Allah Bila anak menolak setiap pikiran Yang mengertilkan kemampuan dirinya Maka ia akan berusaha untuk berjuang Nah, ini Akhirnya dia akan berhasil Makanya rata-rata ada sebagian anak yang berhasil Karena dia selama ini e, Merasa dikecilkan Merasa direndahkan Sehingga dia itu bangkit Ada anak yang model seperti itu Makanya, tapi ada yang don, ada yang minder, tapi ada yang ah, enggak, saya bisa. Bila anak menolak setiap pikiran yang mengerdilkan kemampuan dirinya, maka ia akan berusaha berjuang. Akhirnya dia berhasil, insyaAllah. Ya? Oke, okay. sekarang berikutnya seperti ini. oke okay. Jangan menggampangkan. Nah, ini ibu-ibu. Jangan memudahkan sesuatu pada anak merasa sekarang yang akhirnya menyulitkan hidupnya pada masa yang akan datang. Nah itu. Jadi jangan memudahkan suatu sesuatu pada anak masa sekarang yang akhirnya menyulitkan hidupnya pada masa yang akan datang. Contoh, kita di usia TK kita mudah-mudahkan HP. Maka kita akan mengalami kesulitan untuk mengontrol HP di tangan anak. Kita mudah-mudahkan dengan televisi, kita akan nanti kesulitan untuk mengendalikan televisi anak, game anak, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan masalah yang lainnya. Jadi hati-hati, mungkin anak sekarang usia TK, ibu anggap ya adalah masalah HP kan cuman digigit-gigit aja, cuman dipegang-pegang aja. Tetapi itu akan membentuk kebiasaan yang dia nanti akan nangis ketika diambil. Ketika dia beruntak, maka pada saat itu terjadi apa? Ikatan mendalam dengan benda itu. Ketertautan dengan benda itu. Dan akhirnya apa? Lengket. Tuh. Akhirnya kita sulit untuk mengontrolnya, mengendalikannya. ya. Oleh karena itu dihati-hati. apalagi e, perkara-perkara berbahaya untuk masa depan dia. Kan banyak orang-orang yang meremehkan anak-anaknya berhubungan dengan laki perempuan-perempuan ke laki. Akhirnya nanti dia ketika sudah tertawan atau tertahan dengan itu, maka sulit untuk dia kendalikan. Ya, Wallahu'alam. Oke, okay, sekarang berikutnya. ini ya mosi tidak percaya ni hati-hati hati-hati mosi tidak percaya ketika seorang anak berdasarkan pengalamannya menjadi tidak percaya pada orang tuanya contoh suka ingkar janji orang tuanya maka anak-anak yang men- anak-anak yang mencari akan mencari orang lain yang bisa dipercayai di luar rumah baik Teman, sebaya, ataupun orang jalanan ya. Makanya Bapak Ibu sekalian Banyak anak-anak yang sekarang ini lebih percaya Lebih bisa diatur temannya Bahkan akhirnya na'udzubillah terjebak kepada kelompok, aneh, Teman-teman jalanan Masuk ke kelompok-kelompok yang sekarang ini e, apa Jauh dari din Maka pada saat itu Kenapa? Karena di rumahnya dia tidak mendapatkan Di rumahnya tidak ada orang yang bisa dipercayainya. Dia seakan dibohongi, seakan di PHP di rumah ini. Sehingga dia melihat di sana ada orang yang bisa jujur dan bisa memberikan satu oh, apa namanya keinginan-keinginan ses, apa hatinya cocok. Bahkan subhanallah lebih Perhatian tampaknya kepada dirinya daripada orang tua yang di rumah Nah ini bahaya Mereka akhirnya terjebak, terjebur ke dalam pergaulan-pergaulan yang negatif Apalagi Maka usahakan jangan sering ingkar janji Jangan j- sering janji juga gitu loh Kalau nggak bisa jangan janji Kalau janji jangan nggak bisa gitu loh itu kalau janji harus bisa, jangan suka janji terus nanti nggak bisa. Itu. Kita kalau janji harus bisa. Oleh karena itu ketika contoh memotivasi anak untuk belajar, jangan nadanya juga janji. Membangunkan anak untuk bangun tidur, jangan nanti nadanya juga janji. Ya. Yeah. Uh, akhirnya kita itu dikenal Uh, janji-janji melulu ya, oke okay. seperti ini sekarang ya, hmm. beri kebebasan dan tanggung jawab, memberi keleluasaan dan kebebasan pada anak sedini mungkin untuk menentukan pilihannya. akan membuatnya terampil mengambil keputusan dan menjatuhkan pilihan yang terbaik dan siap dengan berbagai macam konsekuensinya dan resikunya. Contoh dalam masalah pakaian, yaitu ibu nggak usah sekarang ini aktif memilihkan warnanya, memilihkan modelnya. Biarkan ketika kita ajak ke mall anak tersebut suruh milih sendiri karena dia yang pakai bukan bapak, ya gitu. Ketika sekarang makan, ketika contoh rekreasi ya, apalagi kalau sudah agak bisa berpikir dewasa. Ketika sekarang memilih tempat rekreasi, biarkan anak-anak bermusawara. Bapak ibunya kalau bisa menonton aja hasil musawara anak-anak. Yo segalakan, <tuh> kita jalan-jalan tahun ini kemana? Yo rembuk sekarang kakaknya yang mimpin, adik-adiknya ngasih masukan. terus kemudian nanti eh, apa di sana ada berapa pilihan nah itu terus kemudian bapaknya ibunya yang ngatur budgetnya gitu aja jangan sekarang bapak ibu yang sibuk milih anaknya suruh ngeluarin budgetnya kan nggak lucu juga kan gitu ya terus juga sama kita silaturahmi ke orang tua ke kakek ke nenek Kemanapun, biasakan anak itu kita ajak untuk musyawarah, beri keleluasaan dan kebebasan untuk memilih. Tetapi pilihan itu pasti mengandung resiko. Kabarkan, abi, omik nanti nggak mau lo kalau di sana nanti bilang udah nggak suka di sini, nggak senang di sini, tempat mainnya begini-begini saya nggak mau lo. Itu kalian yang memilih tempat rekreasi, ya. Jadi oke, okay, semuanya setuju, nanti nggak ada yang kecewa. Oke okay, ya, Bismillah, InsyaAllah InsyaAllah nanti ibu tidak akan dicapai kan Di dalam perjalanan murung-murung Yang ngambek-ngambek Nyampe di sana itu Ngantuk-ngantuk, marah-marah Karena apa? Pilihan dia Dan ketika dia nanti e, Terjadi sesuatu apa Yang tidak kita sukai Tinggal ngingetin Loh, Kan kamu yang milih Kan adi Kan sekarang Abdullah, kan e, sekarang Muhammad yang pilih sendiri kemarin. Musawarah udah, kok begini jadinya enak. Nah gitu, tempat rekreasi, termasuk juga tempat pendidikan dan yang lainnya. Wallahualam, walaupun begitu tidak los ya, tetap kita arahkan. Oke, okay. indahnya berbagi, Masya Allah. Nih. Dengan berbagi meski kadang menimbulkan masalah Namun berbagi membuat anak banyak belajar Dan merasakan banyak hal Berbagi akan membuat anak bisa merasakan kasih sayang e, Maaf salah tulis Menunda kenikmatan dan menumbuhkan rasa empati Ya, e, Makanya ibu-ibu subhanallah ya Punya anak banyak itu Rasa solidaritasnya berbaginya itu tinggi Anak itu kalau satu egois Itu ya Bahkan semua mau dirangkul sendiri. Tapi kalau tiga, empat, lima, kenapa? Karena dia tiap hari terlatih untuk menunda kenikmatan, mengalah. Akhirnya dia muncul rasa syukur, empati kepada orang lain, kepada adiknya, kepada kakaknya. Subhanallah dan itu ternyata mengajari kebersamaan dan keadilan. Allahu Akbar. Jadi contoh kita punya anak lima, kita beli oleh-oleh makanan di situ biarkan mereka berbagi, jangan ibu yang sibuk bagi-bagiin, kamu segini, segini sih, biarin aja. Kalau seandainya sekarang nggak gagal nanti berikutnya kasih lagi, gagal lagi nggak mungkin berkali-kali itu sama ini ritmonya. Insya Allah nanti mereka akan berapa berhasil menciptakan kebersamaan, keadilan dan juga apa empati ngalah kepada adiknya, kepada kakaknya. Mungkin pertama dia kuasai semuanya, enggak egois sekali, dua kali, tiga kali dia akan berlatih dengan baik. Oke, jadi eh, ini indahnya berbagi dan apalagi kita latih. Mereka itu berbagi dengan orang-orang fakir miskin. Makanya ibu-ibu kalau lagi sembako, bagi-bagi sembako, anak diajak. Ya. Terlibat untuk membagikan sembako, terlibat untuk ikut uh, empati, merasakan berbagai macam duka orang-orang miskin, subhanallah, itu melembutkan hati mereka. Oke, nih sekarang. Buah kebaikan. Jangankan di akhirat. Semasa di dunia, kebaikan sudah bisa didapatkan balasan dan buahnya. Subhanallah. Ya. Jadi ibu, bapak sekalian artinya apa? Jangan jengah, jangan males, jangan ogah-ogahan menanam buah kebaikan pada diri anak. Jangankan nanti di akhirat, anak memberikan syafaat, ada jariahnya. Di dunia aja subhanallah. Kita sudah bisa merasakan. Dengan anak kita soleh, ya da'ulah. anak soleh subhanallah punya perhatian mendoakan orang tua ya punya kasih sayang dan yang lainnya subhanallah itu jadi jangan cengah dengan berbagai macam e, hal yang sifatnya baik sekecil apapun makanya Rasulullah katakan la ma'ruf jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun untuk anak kita nah sekarang berpikir positif Senantiasa berpikir positif akan sangat menolong Dan membantu kita untuk jernih dan tenang melihat setiap persoalan Dan itu betul ketika kita menghadapi musibah besar, masalah besar Itu ketika kita berpikir positif Ya, ya Allah kalau seandainya umpamanya ditipu orang Ya subhanallah ditipu 10 juta, 20 juta. Ya Allah, ini kalau seandainya balik, Alhamdulillah. Kalau enggak, simpanan saya di akhirat. Coba bayangin, 20 juta dilipatkan oleh Allah, 700 kali lipat. Subhanallah. Apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar. Nah, no, gitu. itu berpik- Akhirnya kita itu bisa tenang. Dan ketika kita itu bisa tenang dan jernih, maka kita akan bisa melihat persoalan itu dengan dengan baik itu entah itu kaitannya dengan anak contoh anak saya sekarang ini nggak salat eh nggak salat atau anak saya sulit bangun pagi anak saya sekarang ini sulit untuk diatur positif thinkingnya gimana berpikir positif ini kan anak masih dalam proses perkembangan Nah Subhanallah yakinlah ini bukan sesuatu yang permanen itu satu. Kemudian yang kedua, anak akan tergantung orang tua. Rasulullah mengatakan fa kedua orang tuanya. Berarti anak itu ada potensi untuk berubah. Anak itu ada potensi untuk kita konstruksi. Nah, dengan demikian udahlah bismillah kita terus bismillah anak ini harus saya didik, harus saya arahkan, sabar, ulet, itu berdasarkan positif thinking sehingga kita itu bisa membaca dengan baik persoalan anak enggak sholat. Eh, anak sekarang males sholat. Anak sekarang males bangun untuk belajar. Anak sekarang itu kita akan jernih. Itu ya, Wallahu'alam. Okay. Sekarang kita lanjutkan ini, manajemen krisis. Manusia <laughs> tidak perlu menghindari semua ketegangan karena menurut para ahli psikologi, Mengalami ketegangan dan krisis hidup justru akan menambah daya tahan terhadap ketegangan dan ujian hidup. Jadi, kalau ada masalah itu jangan dihindari, tapi hadepin. Kalau ada pekerjaan, kerjain jangan dipikirin. Ibu-ibu kan sukanya gitu kan. Ada pekerjaan cuman dipikiri nggak dikerjai, cuci dipikirin. Aduh, cucian numpuk dipikirin. Belum masak dipikirin, belum belanja dipikirin. Harusnya jangan dipikiri, dikerjai. Ada masalah, jangan dihindari, dihadepin. Masalah kaitannya dengan bisnis, hadepin. Masalah kaitannya dengan rumah tangga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan anak, hadepin. Karena makin kita sering menghadapi masalah ketegangan, bukan kita itu stres dan terpuruk, ternyata kita berlatih memiliki daya tahan, tinggi, kuat, kokoh, di dalam menghadapi ujian, cobaan dan ketegangan hidup gitu ya. Ini manajemen krisis. Dalam kali kita ngadepin masalah-masalah di dalam rumah tangga kita ya, wallahualam. Oke, okay, persepsi tentang anak ini bismillah. Ya, setiap orang punya pikiran tentang anaknya. Tapi cobalah setiap orang tua harus mencari tahu maksud Allah menghadirkan anak-anaknya di muka bumi ini apa. Nah, itu kan. tujuan utama pertama wa maqalatul jinna wal insa Terus buda, kenapa ya aku ini punya, pengin punya anak laki kok dikasih perempuan? Coba hadirkan Allah. Coba setiap orang tua itu harus mencari tahu maksud Allah menghadirkan kenapa perempuan tidak laki. Dari hikmahnya, dari mulai sekarang ini fadilah fadilahnya itu insya Allah. Tidak ada sesuatu yang sekarang ini negatif gitu ya. Jadi kita persepsikan gini, kalau saya punya anak laki-laki kan begini, begini, begini. Ya, punya anak perempuan. Coba cari tahu, apa maksud Allah Subhanahu ta'ala menghadirkan anak perempuan. Nah, begini gitu. Waduh, kenapa ya? Anak saya kan maunya dokter. Kenapa sekarang milih teknik sipil? Nah, coba hadirkan. Keinginan Allah maksud Allah Menjadikan anak anda itu memilih teknik sipil Tidak memilih dokter Nah ini semuanya kita akan enjoy menghadapi pilihan-pilihan anak Menghadapi masalah masa depan anak Dan yang lainnya insya Allah Karena pada dasarnya Tidaklah Allah menyianyikan Apa? Menciptakan segala sesuatu itu sia-sia Jangankan manusia kata Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah ciptakan kata di muka bumi ini enggak sia-sia. Nyamuk, nggak ada yang sia-sia. nggak ada. ya Apalagi anak kita. Subhanallah yang dikatakan oleh Allah, makhluk terbaik di muka bumi adalah manusia. Kata aja diciptakan Allah, nggak ada sia-sianya. Nyamuk, belalang, bahkan tum Apakah kamu menyangka kalian diciptakan di sia-sia tidak dikembalikan kepadaku Enggak ya oke okay. sekarang kudaan makanan ini ya ini sejak zaman Nabi Adam ba, Bu ya hingga sekarang manusia senantiasa berperang melawan godaan makanan Nabi Adam dulu Kan berperang melawan godaan makanan makan buah apa pak? Hah? Buah coldy kan? Wah jadi sejak zaman Nabi Adam sampai terusir dari dari surga soal makanan ya makanya hati-hati ya Rasulullah makanya mengatur makanan itu kan sepertiga untuk makanan ini makanannya sepertiga untuk minumannya sepertiga untuk nafasnya kenapa pak masya Allah nih Subhanallah. Kenapa Allah Rasulullah atur sepertiga, sepertiga, sepertiga? Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis. Kenapa Allah suruh eh, Rasulullah suruh menyisakan sepertiga untuk nafas? Ternyata makanan minuman itu kalau sudah masuk ke dalam perut setelah seperempat jam itu mengembang menjadi sepertiganya. Jadi tambah maaf, tambah sepertiganya. Jadi mekar gitu loh bu, ya eh, pak ya. Makanya mengembangnya ini disiapkan satu untuk napas gitu loh, biar kita tetap bisa bernapas. Jangan separuh makanan, separuh minuman nggak bisa napas. Makanya sampai dikerok entong. Nah, cari uang cowok kan gitu. Kenapa? Karena sepertiga yang untuk napas ini kita nggak siapkan. Kenapa? Karena makanan minuman ketika masuk ke dalam perut setelah dimakan itu mengembang, mengembangnya itu sampai apa bertambah sepertiganya. Nah, makanya Rasulullah Subhanallah kata Ibnul Jauzi, seandainya Socrates Socrates membaca hadis ini dia akan terheran-heran karena keajaiban sabda Rasulullah S.A.W. Oh wahai ibarat, anak juga jangan sampai obesitas, jangan sampai nanti anak itu hanya makan dan makan sehingga nanti ketika makan kuat maka otaknya itu lemah. Walaupun kita jaga nutrisi mereka jangan sampai berlebihan, jangan sampai juga kekurangan yang istilahnya sekarang apa Pak ya? Anak yang kurang gizi itu Allah, Allah ya. Oke. Sekarang ini ilmu pengetahuan. Oke. Kekuatan ilmu pengetahuan akan dapat membuat seseorang memiliki bekal dan benteng yang kokoh untuk menjalani hidupnya agar selamat di dunia dan akhirat. E, itu ya. Jadi makanya belajar akademis ya itu merupakan suatu syarat mutlak. Makanya kompetensi dasar kalau di SD itu kan e, apa namanya? E, ada ilmu pengetahuan, keterampilan, ada sikap. Sebetulnya, eh, apa namanya, kompetensi yang saya bagi tadi itu sudah cukup. Ilmu pengetahuan agama satu. Dan itu termasuk mengamalkannya. Orang itu kalau sudah mengamalkan ilmu agama, hubungan hablum minallah, hablum minanna juga bagus. Terus kemudian sosialnya. Kompetensi sosial, nah baru yang terakhir adalah keterampilan. Nah ini Ada KI-1, KI-2, KI-3, KI-4 Kalau di e, sekolah atau pelajaran umum Oke, okay. umur pernikahan Nikah itu, Bu, ya Adalah kongsi ya, Dalam kebaikan dan keberkahan Dalam suka-duka, untung-rugi Untuk meraih kebahagiaan abadi, yaitu akhirat Maksudnya kongsi, suami-istri Dalam suka duka, kalau sekarang kongsi kita cuma suka, to, itu namanya kongsi piknik, jalan-jalan. Kalau cuma maunya untung, to, itu namanya kongsi dagang. Namanya rumah tangga itu adalah dalam suka duka, untung rugi, selalu setia, selalu bersama, selalu dijalani. Di dalam rangka, beraih kebahagiaan abadi, yaitu akhirat. Makanya, Pernikahan adalah sebuah perjuangan dan kongsi hidup. Keberhasilan kedua pasangan untuk mempertahankan detik demi detik umur pernikahan adalah sebuah prestasi tersendiri. Memang e, kuncangan-kuncangan itu kadang keras, kadang kencang, ya. cobaan ujian tantangan, tapi di sini suami istri saling ada mau nggak untuk mempertahankan biduk rumah tangganya. Karena ini juga tidak bisa hanya di... bebankan kepada suami saja, dibebankan kepada istri saja, bahkan harus saling saling ada kemampuan tinggi untuk mempertahankan biduk rumah tangga, saling mendayung bahtera rumah tangga, saling untuk bersatu berjuang mempertahankan umur rumah tangga makin hari makin baik, makin panjang sehingga pernikahan kita akan langgeng. Taib, jasa seorang ibu. Ya. perjuangan dan perjalanan seorang ibu di dalam membesarkan anaknya merupakan proses membangun pikiran dan keber- keberbedaan anak. Makanya subhanallah kasih ibu lebih panjang daripada eh, apa namanya ibaratnya kasih ibu sepanjang hidup ya. Sebeda dengan sekarang ini eh, kasih orang sepanjang jalan maksudnya Ketika kita itu masih berada di perjalanan sama dia, ya mungkin ditraktir di ini, sepanjang jalan. Tapi kasih ibu sepanjang hidup. Oleh karena itu, ya, perjuangan ya dan perjalanan seorang ibu di dalam membesarkan anaknya merupakan proses membangun pikiran dan kepribadian anak. Sehingga usahakan ya perjuangan demi perjuangan itu ditekuni, ulet, sabar. Begitu juga Bapak ya. ya, Bapak ini jangan sampai e, sekarang banyak absen ya. Kehadiran seorang Bapak itu akan menyeimbangkan feminim sama maskulinnya ya. Ada e, feminisme ada maskulinisme, kan gitu. Kalau itu seimbang insya Allah akan memiliki kepribadian yang utuh. Dan e, proses dari mulai antarjemput sekolah anak kita, terus kemudian uh, apa ya uh, uh, biaya yang kita keluarkan ya yeah? uh, waktu yang kita curahkan ya yeah? pikiran tenaga kita yang kita berikan semuanya akan berhadiah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala oke okay. ini yang terakhir ya Sang Ar-Rahman sehebat hebatnya ibu Berkas, memberikan kasih sayang kepada anak. Pada akhirnya adalah, yang paling sayang adalah Allah. Makanya Ar-Rahman. Para ibu hanya dititipi rahim, dan Ar-Rahman tetaplah Allah. Dialah sumber semua kasih sayang yang ada dalam hati para ibu. Dialah yang paling sempurna kasih sayangnya kepada anak-anak. daripada kasih sayang sang ibu. Makanya mohon kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kalau belum hasil, maka kita mohon kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah wa anibu ilallah, kembalilah kepada Allah wa tabi sabilaman Ikutilah orang-orang yang kembali kepada Allah. Yakinlah kalau seandainya kita sekarang ini belum melihat hasil, bukan berarti Allah sedang menjauhi kita, tetapi Allah sedang menguji kita akan lebih meningkat lagi kesabaran kita, kearifan kita, dan toleransi kita kepada anak. Dan pada akhirnya, harta kita yang kita keluarkan, pikiran tenaga yang kita curahkan, enggak ada yang sia-sia. Semua akan menjadi pahala. Kenapa? Kita jengah. Fir'aun saja, Bu, tidak pernah merasa, apa namanya, berat hati membesarkan Musa A.S., Padahal nanti dia akan menjadi musuhnya. Bagaimana kita sekarang ini anak menjadi pembela kita, simpenan kita, syafaat kita. Kok kita maju mundur, ogah ya, ogahan? fir'on bu. Dia tidak pernah berat hati untuk membiayai hidupnya Nabi Musa AS. Padahal nanti menjadi musuhnya. Dan nah, ini ibu nanti menjadi andalannya di hari tua, syafaat nanti di sisi Allah, Subhanallah, kenapa kita sekarang ini berat hati, tidak ada alasannya. Dengan demikian, mintalah kepada Sang Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman al Qur'an, khalaqal insan hulbayan. bayan. InsyaAllah di munacat kita, Di tahajud kita Di sujud-sujud kita Kita mohonkan anak kita Supaya menjadi soleh Rabbana Hablana min azwajina Wa zurriyatina Qura Waj'anna lil mutaqina imam Kita minta kepada Allah Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan Innaka sami'u du'a Kita serahkan kepada Ar-Rahman an wa 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 inni wa inni muslimin. Kita panjatkan ketika sujud kita. Ketika tashahud kita. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min rabbana, rabbana wa taqabbal du'a rabbana walidayya wa mu'minina yawma yakumul hisab. Kita mintakan kepada Allah Di waktu-waktu mustajab Di tempat-tempat mustajab Kita minta kepada Allah Rabbi la tadarni fardan Wa anta khairul warithin Kita minta kepada Allah Rabbir kama Rabbayani soghiro Doa-doa ini MasyaAllah Yang saya baca tadi kurang lebih lima Adalah doa Ketenangan Tanda bakti anak orang tua rumah tangga supaya Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Demikian insyaallah uh, selesailah kita mudah-mudahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah kita uh, silakan Ibu-ibu, Bapak-Bapak mau ditutup langsung juga oke okay saja Barangkali ada hajat eh, keluar Baik. Kalau Baik, di rumah ibu. terus kita diskusi juga saya siap Demi buah hati kita, belahan jiwa kita Yaitu anak-anak kita yang dikatakan oleh Rasulullah tadi Thamratul Qulub yeah. Buah hati kita Baik
0: Ya zakawan khairan atas materinya Ustaz Zainal Bapak Ibu, kami persilakan untuk sesi tanya jawab. namun Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung. Dan di sini Ustaz, ada pertanyaan Kem, bisa saya bacakan terlebih dahulu. Baik, yang pertama Ustaz Saat apa? mohon nasihatnya, bagaimana mengelola kestabilan cara interaksi dan emosi dengan anak pada saat orang tua sedang lelah? Jazakallahul
1: khairan. pertama, pahami kejiwaan anak. Yang sedang ada di depan ibu ini bukan tetangga ibu, bukan orang yang sekarang ini umur 15 tahun, Apalagi 50 tahun. Apapun yang dilakukan anak ini, tidak berangkat dari sesuatu yang negatif. Nangisnya, ya memberantakinya, dan yang lainnya. Terus kemudian yang kedua, kalau ibu sedang dalam kondisi seperti itu, jangan nemui anak dulu. Tahan dulu. Ya barang 5-10 menit lah. Ya, duduk dulu, nyantai dulu ya atau eh, kalau memang sekarang nggak ada siapa-siapa ya mungkin gantian ketika ibu sekarang kondisinya tidak bisa mengendalikan diri kasihkan ke suaminya itu ya seperti itu. S- kalau
0: tes jawabannya demikian.
1: Oke okay, terus kemudian yang sebet- sebetulnya baik ya, ketiganya ibu banyak berzikir ketika itu ya, ta'awud ya. Karena ta'awud itu masyaallah Allah ternyata meredakan, ya meredakan emosi kita. Terus keempatnya ya, usahakan muncul dari lubuk hati untuk memandang, menyintai, memperhatikan, menyayangi anak ini. Dengan cara itu Insya Allah kita tidak akan meledak-ledak, meletup-letup ya. Eh, jangan ngingat yang tadi Yang menyebabkan pemicu emosi itu Lepas pelan-pelan itu ya insyaallah cukup, yang lain
0: Dazak, kalau sekarang harus jawabannya Baik, yang kedua Yang sudah masuk di chat kami Ya Ustaz, Bagaimana cara mengatur atau Mengalihkan anak yang sudah terlanjur Kenal gadget, karena di rumah Sudah ada waktu maksimal Mereka main gadget, namun eh, Ketika anak tersebut uh, dikasih gadget, itu menjadi, segala, menjadi prioritas bagi mereka. Jadi segala sesuatunya, kalau tidak gadget, mereka akan abai atau lalai. Soal
1: gadget di tangan anak ini, memang kita berperang habis, terutama di musim pandemi ini. Karena... kita dihadapkan suatu problem, anak wajib membawa HP, sementara kita tidak bisa mengendalikan HP. Oleh karena itu, saya kemarin menginstruksikan kepada seluruh pimpinan, dari mulai TK sampai SMA, untuk tidak memakai HP ketika daring, tapi pakai laptop. Kenapa alasan saya satu kalau laptop itu nggak gampang ditenteng-tenteng kemana-mana, ya. Kemudian yang kedua anak tidak akan mudah bereksplorasi dengan benda yang besar. Tapi kalau benda mungil begini gampang ditenteng-tenteng, dipencet-pencet itu, jadi mudah sekali itu. Sementara kalau ini dia pasti akan e, fokus kepada apa yang dia gunakan contoh daring daring mengeksplorasi aneh-aneh itu e, tidak semudah ini barang ini ya, kemudian yang berikutnya kita coba kontrol terus, ya. kita kawal terus nggak bisa kita itu cukup sekali dua kali inilah e, pahala besar kita pendidikan sekarang zaman now. Pendidikan zaman now itu beda dengan zaman bapak kita dulu. Kita sekarang, kalau dulu Pak, kita dibiarin orang tua, kita sehari penuh. Paling main bebek di sungai, di sawah, atau cari yuyu. Kalau kita biarkan anak kita sehari, bisa nyampe Amerika, bisa nyampe Australia. Nah itu berarti kita kontrol. nah memang beratnya orang tua zaman sekarang ini kalau zaman dulu kan orang tua hanya dituntut untuk mengontrol anak di dunia nyata sekarang dua dunia dunia nyata dunia maya online offline coba lah kita sekarang ini nyantai waduh, udah digolong itu dan ini memang oh, program pisau dua mata bermata dua ya Bisa menghancurkan anak kita, bisa untuk kebaikan kita. Tapi secara umum musuh-musuh Islam ini memang sengaja ingin menghancurkan lewat dunia maya sosmed ini. Yaitu jadi kontrol terus, diawasi terus, jangan lengah. Itu itu nggak ada cara lagi. Kemudian yang keempatnya kita berikan kesibukan, ya. Ketika anak itu sudah mulai sangat eh, apa kok apa ya istilahnya ketagihan gadget. Sampai enggak makan, enggak minum, enggak eh, eh, terlambat tidur, mandi, maka di sini kita harus cepat alihkan. Kita ajak jalan-jalan. Kita keluar ajak makan suruh tinggal HP-nya. Jangan juga dibawa lagi makan juga HP di tangannya, coba bayangkan sekarang, apa enaknya gitu, makan sambil megang HP, megang HP sambil makan, apa yang dirasakan coba. Ya Sekarang, enggak bisa menikmati. Coba kalau kita ajak makan mie ayam, kita ajak makan bakso, terus kemudian ngobrol, saat di situ kita mulai memberikan satu masukan-masukan, seperti itu. Ya, jadi kita berikan kesibukan-kesibukan yang bisa me menjauhkan atau minimal mencoba untuk me- memberikan jeda penggunaan gadget ini. Jadi tadi oh kalau bisa usahakan laptop ya atau PC lebih bagus lagi ya. Terus kemudian kontrol dengan baik, palingkan kadang-kadang ajak makan, ajak keluar aja ini itu. Nah, kemudian yang keempatnya yang tidak kalah pentingnya adalah Kita harus, apa namanya, terus memberikan masukan, nasihat, ya, dan juga bimbingan-bimbingan. Itu cara empat untuk bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi daring, ya, Wallahu'alaam. Enam. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh,
0: jawabannya wabarakatuh. E, pertanyaan berikutnya, wabarakatuh, ada ya. lagi, terkait dengan, apa bagaimana pola mendidik anak, atau, ini seperti single parent, Ustadz. Karena nah. pola ibu tentu tidak mampu sepenuhnya menggantikan pola ayah atau peran ayah, demikian Pak. Hmm.
1: Iya sebetulnya begini, saya ingin apa namanya uh, kasih motivasi Pak. Ya, ini terutama mungkin adalah yang single parent. Banyak sekali ulama-ulama itu yang dibesarkan oleh seorang ibu saja. Contoh Ibnu Jauzi itu malah dibesarkan oleh bibiknya. Dari kecil bayi udah ditinggal orang tuanya. Ya. Yeah. Terus kemudian dibesarkan oleh apa namanya? bibiknya. Dan hebatnya bibiknya itu kaya raya, tapi dia tidak terpengaruh dengan kekayaannya, dengan hidup glamornya. Begitu juga uh, Imam Asyafi'i, Bahkan Syekh Bas itu nggak ada bapak, nggak ada ibu. Sejak umur empat tahun. Bahkan Syekh Bas itu baru bisa jalan setelah empat tahun. Dia, dia mengalami kelainan beliau. Sufyan as Banyak masyarakat ulama-ulama yang hanya dibesarkan oleh orang, tuanya, orang tua perempuan saja. Nah caranya bagaimana? Kalau sekarang anak itu tidak ada orang tua laki. Belikan buku-buku kepahlawanan, kesatriaan, ya. panglima-panglima perang. Itu kan banyak itu, Nabi-Nabi Rasul itu bacakan. Disitulah dia akan mendapatkan secara visualis, secara memori otak akademis, orang tua laki-laki. Itu. Makanya penting sekali kita bacakan kepahlawanan Hamzah pada waktu perang Uhud. Kepahlawanan Ali bin Abi Tholib pada waktu Perang Khaybar, gitu kan, gitu. Kehebatan Umar bin Khattab pada waktu apa namanya Perang Tabuk dan yang lainnya, ini coba dibacakan. Dan Alhamdulillah sekarang ini di video-video visualisasi juga banyak buku sambil anak ini kita bacakan ya. Jadi membacakan buku kepada anak itu pertama menyibukkan anak, perhatian anak, terus kemudian anak itu akan pelan-pelan punya perhatian ke kita. Jangan anak yang suruh baca, kita yang bacakan terus. Dengan gaya anak, dengan tutur anak, dengan bahasa anak, nah itu juga bisa belajar kok ada tips tip untuk membacakan ee, bacaan kepada anak untuk usia ini, usia ini, tanya aja sama mas Google ada itu. Ya, yeah. Mas Google Insya Allah uh, jawab dengan baik itu. Yeah. Saya kira itu, ya.
0: Yeah. Baik. Uh, masih lanjut pertanyaan?
1: Ya yeah, silakan sampai baik. jam setengah sebelas Insya Allah.
0: <laughs> Oh baik, lagi. Sat, berikut ada pertanyaan yang masuk. Hmm. Hmm. Sat, uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana menerapkan nilai-nilai tauhid dasar dalam keseharian anak di usia dini?
1: Oke, okay. ini penting sekali Masya Allah, ini barangkali nanti ditanya tentang Allah di mana ke, atau kayak siapa, kayak gini. Bapak-Ibu sekalian, di usia paut atau TK, anak itu sering kita kenalkan nama Allah dulu. Ya, yeah. Yang terutama nama yang ada di dalam Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Tiga ya Jadi yani Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim Itu kita suruh ngapalin aja dulu Nah kemudian setelah itu Kita pelan-pelan ajarkan untuk melafatkan La ilaha illallah La ilaha illallah ya Muhammad Rasulullah pelan-pelan dulu Jangan langsung berkesemuanya setelah dia lancar Muhammad Rasulullah nah setelah itu kita kenalkan konsekuensi Ar-Rahman, ibu bapak sibukkan anak konsekuensinya, jangan siapanya Allah, jangan jangan anak itu berkutat pada kayak apa sih Allah datanya. tapi e, konsekuensi dari nama sifat itu, coba ini air minum ini ciptaan Ar-Rahman inilah bukti kasih sayang Allah, coba lihat Air ini kalau dibikin keruh emangnya sekarang ini siapa nama anaknya umpamanya si Abdurrahman akan bisa minum terus seperti itu sampai anak itu faham secara bahasa otaknya Fabi ayi diban otak anak bisa menangkap Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim terus itu. Allah itu kan ungkapan al-Jalal kebesaran ya ketinggian ya keagungan itu kita.